0: sag mal potenzielle Zuhörer da draußen. Ich bin der Dominik und am anderen Ende der Leitung sitzt der... Ja, hier ist der Sebastian. Genau, ich befinde mich hier gerade in meiner wunderschönen ländlich gelegenen Wohnung, ganz in der Nähe der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden und der Sebastian befindet sich gerade in, äh, wo? In Dreieich, das
1: ist auch in Hessen. Neuerdings Früher war ich äh, Rheinland-Pfälzer, aber jetzt seit November bin ich jetzt auch Hesse. Muss mich damit noch ein bisschen äh,
0: angewöhnen. Nun ja, dadurch, dass ich auch kein gebürtiger Hesse bin, ist es mir relativ wurscht, wo du herkommst, beziehungsweise wo du letztendlich landest. Aber Sebastian, sag mal, warum sind wir heute eigentlich hier? Tja, wir wollen über Fernsehserien
1: sprechen, insbesondere über Fernsehserien der etwas älteren Zeit, so der 80er, das ist so unser Steckenpferd, das ist das, womit wir groß geworden sind und das ist das, worüber wir euch informieren wollen, so ein bisschen spaßig.
0: Genau, also TV-Serien der 80er, ich würde auch sagen 90er Jahre. Das ist eben so das, was wir machen wollen. Darüber reden, so ein bisschen anekdotisch, zeitgenössisch darüber erzählen. Ganz wichtig, wir wollen dabei nicht unbedingt so eine filmwissenschaftliche Analyse machen. Das ist zwar so, dass der Sebastian Filmwissenschaften studiert hat. Es ist wirklich so, wir wollen versuchen, ein bisschen natürlich auch die Filmwissenschaft mit reinzubringen, aber im Großen und Ganzen soll es eben eine zeitgenössische, anekdotische Betrachtung werden und einfach so, wie man das erlebt hat. Die äh, Altersstruktur, also ich bin jetzt 38 Jahre, das heißt, ich habe so die Fernsehserien in der 80er Jahre schon relativ viel mitbekommen und die 90er Jahre dann auch und da entsprechend einiges gesehen. Und beim Sebastian sieht es, glaube ich, ganz ähnlich aus. Ja, da sind noch drei Jahre äh, mehr Zeit gewesen, bin jetzt 41
1: und habe auch in meiner Jugend doch recht viel Zeit vor dem Fernseher verbracht.
0: <lacht> genau, also zwei ältere Herren, die sich über alte Fernsehserien unterhalten, das kann eigentlich nur gut werden und wir haben auch uns direkt für die Pilotfolge, Sebastian, bei der übrigens alles jetzt von Anfang an richtig funktionieren muss, sowohl was das Technische angeht als auch ja das Inhaltliche. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Die Pilotfolge, das ist die Folge, wo jeder mit einsteigt, die wird noch in zehn Jahren gehört werden. Das ist total relevant. Damit gewinnt man und verliert man die Hörer. Demnach ähm, sehr wichtig, dass wir jetzt hier in keinster Weise irgendwelche Fehler machen.
1: Ja, also Fehler sind bei mir sowieso nicht
0: vorprogrammiert. Natürlich, ja. Also. Es ist, ja, also, nee, anders gesagt, ich denke, dass wir schon einige Fehler machen werden und das auch noch technisch das Ganze ein bisschen. Unzulänglich sein wird, aber gebt uns einfach mal so ein bisschen die Zeit, uns aufeinander einzustellen. Wir machen das jetzt einfach mal spontan drauf los und wie das so ist, wird es bestimmt Schritt für Schritt mit jeder Folge besser und interessanter. Aber Sebastian, worum geht's denn heute? Welche Serie haben wir uns denn für den Einstieg ausgesucht?
1: Ja, also für den Einstieg haben wir uns ausgesucht eine Serie aus den 80ern, die doch die meisten von euch wahrscheinlich schon irgendwann mal gesehen haben oder auf jeden Fall davon gehört hat. Und zwar geht es um ein Colt für alle Fälle, im Original The Fall Guy. Ja, eine Serie, die man so ein bisschen in die action Action-Comedy-Szene setzen kann.
0: Und ja, da wollen wir heute drüber reden. Genau. Beginnen wir ein bisschen mit der historischen Einordnung. Wenn es für dich okay ist, würde ich gerade mal so ein paar Eckdaten erwähnen, die ich mir vor, im Vorfeld rausgepickt habe. Die Serie lief von 1981 bis 1986. Ein Cold für alle Fälle im englischen Original. The Fall Guy hatte insgesamt fünf Staffeln mit 113 Episoden. Und für diejenigen, die die Serie nicht kennen... Es geht um den Hollywood-Stuntman Cold Sievers, gespielt von Lee Majors, der auch als Kopfgeldjäger tätig ist. Und die Sache mit dem Kopfgeldjäger war mir, kann ich gleich mal anekdotisch erzählen, eigentlich nie so ganz klar. Ich habe das als Kind mehr oder weniger als gegeben hingenommen, dass der halt, ähm, ja, Stuntman ist und gleichzeitig noch Verbrecher fasst. So, dass er da quasi ein, ja, Kautions- Kopfgeldjäger ist oder wie man das auch sagen mag, war mir als Kind eigentlich nie bewusst, hat mich auch nie so interessiert. Ja, ich glaube also auch bei
1: mir also als Jugendlicher, da habe ich mir jetzt
0: nicht so die Gedanken gemacht,
1: warum dieser Mann denn zwei Jobs hat, äh, warum der denn anscheinend als Stuntman jetzt nicht nur als Stuntman davon leben kann, sondern noch nebenbei dann, wie man im Englischen so schön Moonlighting äh, sagt, äh, halt noch einen Nebenjob braucht äh, neben dem Stuntman-Dasein. Ich glaube, das mit dem Kopfgeldjäger, das habe ich äh, schon verstanden, das hatte ich schon mitbekommen, ähm das Konzept des Kopfgeldjägers, was das bedeutet hat, da kann ich mich gar nicht daran erinnern, ob ich das damals schon in dem Sinne verstanden habe. Ich weiß halt einfach nur, dass er halt Leute gesucht hat, um die
0: wieder zurück zur Justiz zu bringen. Genau, also es war ja auch so in den, wir haben diverse Folgen im Vorfeld zur Vorbereitung auf diese Sendung uns nochmal angesehen. Und da ist es auch so, dass der Colt Severs insbesondere in der ersten Staffel durch Einsprecher immer wieder darauf hinweist, dass er ja durch sein Gehalt als Stuntman eigentlich nicht wirklich über die Runden kommt und deswegen diesen Nebenjob hat. Um nochmal kurz auf dieses Kautionssystem einzugehen, das es in den Vereinigten Staaten gibt. Ich hatte das so verstanden und ich glaube, so ist es auch in den Folgen aufgebaut, dass ja im Endeffekt der Tatverdächtige auf Kaution erstmal freigelassen wird. Das Ganze läuft dann wohl über ein Kautionsbüro oder einen Kautionsagenten, der das Ganze verwaltet. Und wenn dann derjenige nicht auftaucht zu deiner eigentlichen Verhandlung, dann schickt dieser Kautionsagent quasi einen Kopfgeldjäger los, der den, ja, wie soll man sagen, den Flüchtigen, kann man das so sagen, den Angeklagten. Genau, so ist das auch Versuch. wirklich in Amerika. Also es gibt wirklich diese
1: Kopfgeldjäger. Das sind meistens, ähm, geht es dabei um Leute, die halt ähm, wegen irgendwas angeklagt werden. Da gibt es dann in Amerika dieses schöne äh, Prinzip der Kaution. Das gibt es auch in Deutschland, dass man dann halt äh, hingehen kann und sagen kann, okay, äh, das ist eine Vorverhandlung. Und wenn man dann glaubt, dass dieserjenige äh, jetzt nicht unbedingt die Zeit äh, im Gefängnis verbringen muss, bis die Verhandlung startet, ähm, weil es vielleicht keine Flucht, weil das Gericht so keine Fluchtgefahr sieht, dann wird meistens ein, äh, eine Kaution beanschlagt von einem gewissen Betrag, die dann halt auch, glaube ich, äh, ausgerechnet wird anhand dem, was da, wie das Vermögen desjenigen ist, um den es sich dabei handelt bei dem Angeklagten. Da die meisten das aber nicht selber vorlegen wollen, gibt es in Amerika dann halt diese Kautionsbüros. Das sind äh, Leute, die halt so eine Art ja, Kreditgeber sind, die dann halt diese Kaution hinterlegen. Und diese Kaution verfällt halt, äh, die kriegen das Geld halt nicht zurück, wenn derjenige halt nicht zu seinem Gerichtstermin erscheint. Und deswegen gibt es halt diese Kopfgeldjäger, die dann von den von diesen Leuten ausgeschickt werden, damit die halt dann nach diesen flüchtigen Leuten suchen, damit die zu ihrem Gerichts Termin erscheinen, damit sie ihr Geld wieder kriegen.
0: Mhm. Ja, besser hätte ich es nicht erklären können. Genau. Wen haben wir denn noch? Also wir haben Cole Severs, wie gesagt, gespielt von Lee Majors, der Hauptprotagonist der Serie und er hat ja dann noch ein paar Sidekicks an seiner Seite. Zum einen den Howie, Howie Manson heißt er, glaube ich, genau. gespielt von Douglas Barr, und vielleicht kannst du noch ein paar Worte zu Howie erzählen. Ja, Howie,
1: das ist so ja der der Sidekick, der für die Comic Relief meistens zuständig ist. Er ist sein, ich weiß es gar nicht mehr, ist er sein Cousin oder sowas? Genau, es ist sein Cousin. Ja, der, äh, naja, viele Jahre an der Universität war. So also ein Running Gag ist eigentlich auch immer wieder, dass er irgendwie erzählt, was er alles für Kurse an der Uni hatte, die ihm aber eigentlich dann doch nichts bringen. Mhm. Ähm, und er will halt bei äh, Cold als, äh, ja, wie soll ich sagen, als Kompagnon anheuern. Will halt ja, in das ist, Geschäft mh. des äh, Stuntmans mit einsteigen.
0: Genau, er ist so, ja, der Partner, kann man sagen, sein Partner in dieser ganzen äh, Stuntman-Geschichte. Ja, ich würde es auch sagen, während Cold eher so der harte Hund ist, ist ähm, Howie dann eher der. Der Schönling und eben, wie du gesagt hast, auch für die lustigen ähm, Momente, ist auch so ein bisschen der Schützenjäger. Ja, da der das läuft
1: eigentlich jeder Frau in jeder Folge eigentlich nach, soweit er kann.
0: Ja, und der Running Gag, wie du schon gesagt hast, ist halt, dass er immer wieder in den Folgen erwähnt, er hätte mal das studiert, er hätte mal dort was gemacht. Und irgendwie macht er das dann zwar auch, was er da erwähnt, aber er macht es irgendwie nie richtig oder es geht immer irgendwas schief bei der ganzen Sache. Ja, halt der typische Comic Relief in so einer Serie. Genau. Ja, wen haben wir denn noch außer
1: Howie? Ja, dann haben ja. wir noch die Jodie Banks, gespielt von der Heather Thomas. Die ist halt so der Eyecatcher in der Folge. Ähm, sie ist auch äh, ein Kompagnon von Cole Sievers, der weibliche, die halt auch als äh, Stuntfrau arbeitet. Mhm. Ähm, gerne in den Folgen halt
0: auch eher leicht bekleidet gezeigt wird, ist halt diese äh, hübsche Blondine. Genau, so das Blondchen. Also das, ist das Besondere, glaube ich, an Jodie ist eben, dass sie sich aber selbst eben aufgrund ihrer Erfahrung als Dannfrau durchaus zur Wehr setzen kann. Sie ist kein dummes Blondchen, ja, also das nee, auf jeden absolut Fall nicht. Also nicht, ja.
1: sie äh, ist schon recht tough und weiß sich auch schon zu wehren und auch das, also nicht nur körperlich, sondern auch verbal, wenn äh, Howie ihr
0: mal wieder irgendwelche Avancen macht. Genau. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, weil du Howie noch mal erwähnst, ganz, ganz wichtig natürlich, im Deutschen nennt Colt den Howie fast die ganze Zeit immer nur kleiner. Das ist also so sein, ja, hey, kleiner, komm her, beziehungsweise im Englischen ist es dann, das äh, nennt er ihn Kid einfach nur. Ja, die Aufträge bekommen die beiden, beziehungsweise dieses Dreiergespann von Samantha, Big Jack. In der ersten Staffel, ja. Genau. Ab 82, dann ähm, war es dann, glaube ich, beziehungsweise. Äh, Marky Post heißt die
1: Rolle und wird gespielt von Terry Michaels. Genau. Die hat dann die Rolle von Big Jack übernommen. Für, bis zur vierten Staffel. In der fünften Staffel hatte sie dann auch nicht mehr mitgespielt. In der fünften Staffel gab es dann nur noch äh, hin und wieder eine, äh, so ein, äh, wie soll ich sagen, eine Auftraggeberin, die halt in das gleiche in dem gleichen Bereich, also als äh, Geldgeberin für Kaution äh, gedient hat. Äh, ich weiß jetzt, muss ich gerade mal nachgucken, wie der Name von ihr war in der Serie. Pearl Sperling hieß sie in der Serie mhm. und die wurde von der Network Falls gespielt, die da schon über 70 war. Stimmt, das war diese alte Oma, die da irgendwann aufgetaucht ja, ist. Das war dann in der letzten Staffel, die hat da nur drei Folgen mitgespielt,
0: ansonsten okay. haben
1: sie halt in der letzten Staffel so dann dieses Prinzip mit dem Kaution äh,
0: dann nicht mehr beibehalten. Genau, der Auftakt war ja sonst eigentlich immer, dass eben die Kautionsagentin aufgetaucht ist und Kolz eben und haue den Fall übergeben haben. Äh, meistens auch immer mit der Aussage, das ist ein ganz leichter
1: Fall, da müsst ihr nicht viel machen, ihr müsst nur hier ihn finden und herbringen, das ist ganz harmlos. Mhm. Und dann hat es ja doch irgendwie immer herausgestellt, dass dann doch irgendwie noch was war, dass dann noch andere Leute hinter ihm her waren, irgendwelche Kriminellen oder irgendwelche Probleme, die das dann doch noch
0: alles erschwert haben. Genau, würde ich sagen, kommen wir gleich dazu in der Folgenbesprechung beziehungsweise mhm. wenn wir dann so ein bisschen über den typischen Ablauf von der sprechen. Ich würde gerne noch mal kurz zurückgehen und zwar, was den Macher der Serie angeht. Ja, Glenn R. Larsen. Glenn R. Larson, genau. Der ähm, ja ein ziemliches Urgestein ist, so wie ich mir das angesehen habe. Ja, also Glenn A. Larsen ist auf jeden Fall ein ganz großer in der Zeit gewesen.
1: Sehr viele Serien selber äh, produziert, aber auch äh, in Zusammenarbeit mit anderen also in den 80er Jahren, muss man sagen, da ist man an Glenn, an Larsen gar nicht vorbeigekommen. Und das halt auch in allen möglichen Genres. Also zum Beispiel hat er Kapstern Galactica gemacht oder mhm. Buck Watchers, was ja eindeutig im Science-Fiction-Bereich äh, anzusiedeln ist. Dann hat er auch sehr viele Krimi-Sachen gemacht, Simon und Simon zum Beispiel, äh, glaube ich, war ja auch irgendwie mit
0: dabei. Er hat auch Magnum P.I. gemacht. Zusammen mit Belisario, das heißt, genau. Ja, das war, auch eine Serie, zu der wir unbedingt mal kommen sollten dann im ja, Laufe dieses Podcasts. Auf jeden Fall. Ähm, dann glaube ich auch
1: Nightwider äh, ist äh, aus seiner Idee entstammt. Mhm. Also da ist schon einiges äh, hinten dran. Also über diesen Mann werden wir auf jeden Fall häufiger reden in, der, in unserem Podcast.
0: Ja, ist auch allerdings schon verstorben äh, im November 2014. Hatte aber auf alle Fälle ein sehr äh, bewegtes Leben mit unglaublich vielen Serien, die man kennt und ja, ist der Mann und der Macher dahinter. Naja, ist ja auch 77 Jahre alt geworden, das ist schon ein akzeptables Alter gewesen. Ja, mit der Vita auf alle Fälle. Um, okay, wollen wir noch irgendwas zu den einzelnen Schauspielern sagen oder wollen wir direkt bei den Serien einsteigen? Ja, ganz
1: kurz noch zu Glennon Larsen, was man da vielleicht ja. noch erwähnen sollte, ist halt, dass er ähm, finanziell und äh, bei den Zuschauern immer die Serien sehr gut angekommen sind, bei den Kritikern aber eher weniger, also da gibt es ein paar Ausnahmen, aber Glenn Larson ist halt meistens äh, so in dem Bereich des, äh, ja wie soll ich sagen, gibt es so auch ein Wort für in der Film- Fernsehindustrie, also so easy listening mäßig, wäre es halt jetzt in der Musik,
0: also so eher seichtere Unterhaltung. Ja, ich glaube, er hat immer sehr auf das Altbewährte gesetzt, also sowohl was Krimiserien als auch die Actionserien angeht, ähm, ist da auch nicht, glaube ich, groß von seinem Kurs abgewichen und ähm, gerade so, wenn man sagt Magnum, Knight Rider, Fall Guy, ähm, das ist natürlich schon alles sehr, sehr bewährt, leicht zugänglich, das stimmt schon, ja. Mhm. Kurz was zu den Schauspielern, Colt Seavers gespielt von Lee Majors. Ja, der 6-Millionen-Dollar-Mann halt. Also. Der 6-Millionen-Dollar-Mann, genau der ja wirklich nahtlos von der Serie 6 Millionen Dollar Mann, die wir vielleicht auch mal, auch wenn sie ja in den 70ern spielt, besprechen könnten, der ja direkt von dieser Serie mehr oder weniger in ein für alle Fälle übergegangen ist. Ne? Da war nicht viel Zeit dazwischen.
1: Ja, ich glaube ja auch, dass auch der 6 Millionen Dollar Mann von Larsen ist. Da Denken müsste ich wir mal, ich mal, wir mal recherchieren. Auf jeden Fall, äh, genau. Also er, sein insgesamt ist sowieso seine äh, Vita, der hat durchgehend eigentlich gearbeitet, arbeitet heute noch, äh, hat äh, auch eine kleinere äh, Gastrolle, mh, sogar in acht
0: Episoden bei Ash vs. Evil Dead bei der neuen Serie. Absolut Großvater, großartig, wo er den Vater von Ash spielt, ja. ja. Ich habe ihn da gar nicht erkannt. Ich hatte das, glaube ich, letztes Jahr mir mal in Ruhe angesehen, Ash vs. Mhm. Evil Dead. Und das ist mir wirklich erst im Nachhinein aufgefallen, ich glaube, als du es gesagt hast, dass das Lee Majors ist. Ja, also
1: einer, der immer gearbeitet hat, ähm, der auch so ein bisschen in, seine, also in den jüngeren Jahren halt auch so ein Frauenschwarm war, was ich jetzt, also okay, ich bin jetzt keine Frau, aber mhm. hätte ich jetzt nicht gedacht, aber immerhin war er mit Farah Fawcett verheiratet. Ähm die ja in den 70er und 80er Jahren so die Traumfrau für viele war. Bekannt aus Drei Engel für Charlie. Ich glaube, er erwähnt sie ja auch in dem Song. Aber zu dem kommen wir bestimmt auch noch. Ja, also er war mit ihr verheiratet und, äh, und zu der Zeit äh, wo sie Fall Guy gemacht haben, also Cold, äh, ein Cold für alle Fälle, waren sie gerade da inbegriffen, äh, dass sich ihre Scheidung gerade anberaunt hat. Weil ich weiß nicht, ob es stimmt oder so, aber ich hatte auch gelesen, dass nämlich äh, für die Rolle der Jodie halt zuerst nicht Heather Thomas, sondern Farah Fawcett äh, vorgesehen war. Mhm. Ähm, das dann aber halt, man hat man davon abgesehen, weil es dann halt zu diesen naja, Ehe Problem gekommen ist und da hat man sich dann wohl gedacht, naja, dann nehmen wir mal lieber nicht zwei Leute, die sich gerade mitten in einer Scheidung befinden und setzen die zusammen in eine Serie.
0: Ja, der andere Schauspieler, Howie, wird wurde von Douglas Barr gespielt und zu dem findet man nicht mehr so wirklich viel. Der scheint sich ziemlich zurückgezogen haben, zumindest was das Schauspielerische angeht, aber als Regisseur ist er wohl noch recht aktiv.
1: Ja, aber er spielt in einem Film mit, äh, den ich vielen Leuten ans Herz legen will, äh, den ich wirklich sehr liebe, äh, der aber auch äh, sehr campy ist. Äh, das ist Spaced Invaders von 1990. Der lief früher ab und zu mal äh, auf ProSieben im Mittagsprogramm. Äh, da spielt er den Sheriff äh, in der Kleinstadt, wo ähm, Marsmenschen auf äh, der Erde landen, weil sie äh, Krieg der Welten im Radio hören und denken, dass die große Marsoffensive auf der Erde ist. Und sie landen halt genau an Halloween. Und äh, ist ein sehr unterhaltsamer,
0: sehr lustiger Film, wo äh, Douglas Barr halt den Sheriff spielt. Auf Deutsch heißt der Film auch Martians, ein Außerirdischer kommt selten allein. Genau. Die guten deutschen Qualitätstitel. Ja, das ist. Äh, ja. deutsche Titel sind hervorragend. Absolut.
1: Naja, nee, also er hat halt äh, nicht mehr sehr viel schauspielerisch danach gemacht, ähm, ist dann aber als Fernsehregisseur hat er ziemlich viel gemacht. Da kann man eigentlich sagen, dass er bis heute fast jedes Jahr einen Fernsehfilm gedreht hat, die ich jetzt allesamt nicht kenne, weil die halt auch äh, jetzt nicht unbedingt äh, alle bei uns nach Deutschland kommen und die Fernsehfilme ja auch teilweise eher ja, minderer Qualität sind. Also... Die haben ja alle nichts gesagt, die da bei IMDb aufgelistet sind.
0: Hm. Aber er macht, sein hm? Geld. er macht ja. sein Geld. Ja, ich lese hier auch gerade. Äh, seit 1998 ist er auch in Napa Valley mit einem eigenen Weingut tätig. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die viele alte Hollywood-Stars oder Serienschauspieler dann irgendwann mal machen, sich in Kalifornien irgendwo niederlassen mit einem eigenen Weingut. Ja, das ist doch, ist, wenn man
1: es wenn nicht verkauft, ist man halt sein
0: bester Kunde. Ist aber auch unbedingt vielleicht nicht die schlechteste Art und Weise, die, äh, den Lebensabend ausklingen zu lassen. Wobei Lebensabend, wie alt ist Douglas Barr jetzt? Gute der ist 1949 Frage. geboren. Also naja, geht eigentlich noch. Hat noch ein paar Jahre vor sich, der Gute. Dann ist er jetzt 70 bald. Das ist schon ein ordentliches Alter. Ja, wollen wir noch irgendwie über den Schauspieler sprechen? Sie ja, über, über Heather Thomas, Thomas
1: Thomas natürlich was sagen, die... Ja. Ja, als Pin-Up-Girl dann bekannt geworden ist. Da dürfte wahrscheinlich auch diese eine Szene aus der Serie gut dazu beigetragen haben. Ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst, die ist auch im Vorspann, wo sie in diesem Bikini durch diese Western-Schwingtür reinkommt.
0: Ich weiß überhaupt nicht, welche Szene du meinst. Als Kind waren mir derartige Szenen völlig egal. Ich habe da nie hingesehen. Ähm, ja, natürlich. Ich glaube, der Bikini war blau. Sogar. Genau, ja. Und...
1: Äh Sie hat noch ab und zu mal was gedreht, ich sehe gerade, sie hat sogar noch 2014 hat sie mal nach 16 Jahren Pause, hat sie mal wieder wo mitgespielt, aber sie ist halt eher durch ihre Drogeneskapaden dann bekannt geworden, hatte wohl Kokainprobleme und ja, man muss genau. halt sagen, dass äh, ein Cold für alle Welle einfach ihr
0: größter Erfolg war und dass danach nichts mehr kam. Das ging auch schon mit den Drogenproblemen wohl Mitte der 80er los, noch während der Dreharbeiten von Einkold für alle Fälle. Ja, der Erfolg halt, da können nicht alle mit umgehen. Und ähm, ja, also es ist wohl, ich weiß also sie hat es wohl irgendwann überwunden, glaube ich. Ja, man sieht ja auch äh, jetzt Bilder von ihr im
1: Netz, wenn man sucht, äh, neueren Datums und da muss man halt sagen, also sie sieht immer noch recht gut aus für ihr Alter, also nicht so, wie man sich irgendwelche Junkies
0: vorstellt, die halt vollkommen abgefragt sind. Irgendwelche Crystal Meth Junkies, wie man sie aus Breaking Bad kennt. Genau, oder von irgendwelchen <lacht> her. Äh,
1: Fotos der Polizei, wenn man wieder ein Star verhaftet worden ist. <lacht>
0: ja, schön. Dann haben wir ja so mehr oder weniger die historische Einordnung Fällt dir dazu noch irgendwas ein? Oder wollen wir dann einfach Vielleicht mal bei Vielleicht noch ein bisschen, besprechen? noch
1: kurz noch was zu diesen beiden äh, Auftraggeberinnen. Einmal zu Big Jack, die Joe Pflug. Flug. Ähm, die ist halt auch ähm, damals eine bekanntere Schauspielerin gewesen, hatte zum Beispiel bei dem Film Mesh mitgespielt, also bei dem Film, nicht bei der Serie. Hatte auch schon sehr viele Serien, hatte sie Gastauftritte, war auch bekannt als Susan Storm in der Fantastischen Vier-Serie von 1967. Also da hatten sie sich schon äh, eine bekanntere Schauspielerin dann für die Rolle genommen. Mhm. Die dann halt, wie gesagt, nach der ersten Staffel dann auch aufgehört hat. Die wurde dann ersetzt durch Marky Post. Die vielleicht einige äh, von Harry Wundersame Strafgericht kennen dürften. Im englischen Original heißt Night Court. Da hat sie die äh, Staatsanwältin gespielt. Auch eine sehr schöne Comedy-Serie. Äh, ich glaube auch 80er, ja 80er bis 1992. Vielleicht auch mal eine Serie, über die wir sprechen könnten. Mhm.
0: Es ist eine sehr lustige äh, Comedy-Serie in einem Gerichtshof halt. Ja, wenn wir es soweit haben, wie schaut es bei dir aus? Wollen wir mal bei den Folgen einsteigen, beziehungsweise? Können wir gerne machen, ja. Okay. Das Wichtigste, was ich erstmal gerne erwähnen würde, ist der Song, die Titelmelodie. Spielen wir die an dieser Stelle ein? Können wir kurz machen. Ich weiß nicht, wie das mit rechtlichen Dingen
1: ist, aber es gibt ja dieses Zitatrecht. Auch innerhalb der Musik, muss ich mal nachgucken,
0: also ein paar Sekunden werden wir einspielen können. Alles klar. Wenn ihr das jetzt hört und es ist ähm, nichts zu hören von der Musik, dann wisst ihr, dass wir es entweder vergessen haben oder es nicht konnten oder sonstige Gründe dagegen sprachen. Ja, aber das ist auch das, was mir wirklich absolut hängen geblieben ist in der Erinnerung, dieses Titellied. Natürlich auf Englisch gesungen, von Lee Majors sogar. Um, damals in dem Alter, als die Serie lief, da wollte ich auch noch gerade zu kommen. Wann lief die Serie denn? Das ist, ich, ich war übrigens absolut davon überzeugt, dass die Serie auf dem ARD lief. Weil ich irgendwie die Fernsehzeitung so in Erinnerung hatte, dass ARD immer auf der linken Seite stand, das ZDF auf der rechten Seite und das dritte Programm dann irgendwie auf der ganz rechten Seite. Für die jüngeren Zuschauer, die sich das nicht mehr, Zuhörer, die sich das nicht mehr so richtig vorstellen können, in den 80ern, da hatten wir zumindest, beziehungsweise die meisten hatten noch, ja, drei Programme. Das waren genau. die beiden Öffentlich-Rechtlichen, ARD und ZDF. Und bei uns war es, ich bin ja in Süddeutschland aufgewachsen, da war es noch Südwest, das Südwestfernsehen. Da liefen dann so Sachen wie Telekolleg oder lokale Nachrichten. Aber das war ziemlich uninteressant. Also ich war felsenfest davon überzeugt, das lief auf dem ARD, so im Abendprogramm. Aber nein, das Ganze lief tatsächlich auf dem ZDF. Erstausstrahlungstermin war wohl der 8.3.1983. Und ähm, später dann die Folgen liefen dann von 83 bis 86 auf dem ZDF durch. Immer montags um 10 vor 6, 17.50 Uhr. Und ja, ich konnte kein Englisch, habe den Song aber trotzdem irgendwie immer ganz gerne gehört und habe den auch irgendwie, ja, den verbinde ich absolut mit dieser Serie. Was man noch zu den Folgen sagen sollte vielleicht ist, wie
1: wir hatten ja ganz zum Eingang gesagt, dass es 113 Folgen in fünf Staffeln gab. Die sind aber nicht alle nach Deutschland gekommen. In Deutschland im Fernsehen liefen nur 89 Folgen. Warum die ZDF sich damals dazu entschieden hat, nicht alle Folgen zu kaufen, da habe ich leider nichts dazu gefunden. Man kann aber die Folgen, die es in der ersten und in der zweiten Staffel ist, nicht äh, nach Deutschland geschafft haben, kann man sich aber auf den DVDs, die erschienen sind, äh, anschauen. Die wurden dann nämlich nochmal mal komplett äh, mit den Originalsprechern neu synchronisiert und dann auch mit in diese zwei DVD-Boxen reingenommen. Mhm. Ähm, ja, zu dem Song. Also äh, ja, das ist insgesamt diese ganze Titelsequenz äh, mit diesen ganzen Stuntszenen und sowas. Das ist das, das hat sich auf jeden Fall bei mir äh, eingebrannt. Das äh, habe ich heutzutage noch äh, vor Augen, wenn ich an die Serie denke. Absolut, Besonders, ja. weil ja auch viele Szenen in diesem Intro gar nicht aus der eigenen aus dieser Serie stammten. Das war immer sowas, wo ich darauf gewartet habe. Es gibt so ein paar Szenen zum Beispiel, wo ein Stuntman an der Kufe eines Helikopters
0: äh, durch die ja habe ich auch noch in Erinnerung, ja durch diese
1: Felsenlandschaft, die man halt aus diesen typischen Western-Filmen kennt, fliegt oder ein Auto, das in den Zug reinkracht. Und da habe ich immer in der Serie darauf gewartet, wann denn diese Szenen kommen, weil das war so ein typischer äh, ein typisches Intro bei dieser Serie, dass halt häufig
0: aus äh, Teilen von Folgen halt zusammengestellt ist. Genau, es sind ja im Endeffekt, das ist Stock-Footage, nennt man sowas. Nicht genau. Wahr? Wenn man halt irgendwelche, also es ist natürlich zur Einstimmung, thematisch passt es schon, es sind halt diverse Stunts, Action-Szenen, sollen wohl jeweils immer Cold darstellen. Was allerdings mir aufgefallen ist, es sind ja fünf Staffeln bei der ganzen Serie, das Intro der Serie verändert sich von Staffel zu Staffel immer ein wenig und es wird immer mehr von diesen Stock-Footage-Szenen wird rausgenommen und es werden immer mehr Szenen, die tatsächlich in der Serie, also immer mehr Stunts, die es wirklich in der Serie gab, genau. eingesetzt. Ja, ähm, das ist halt, weil du halt einfach dann auch auf mehr Szenen zugreifen
1: konntest, weil mhm. du ja dann am, am Anfang hast du ja nur die Folgen von der ersten Staffel, die du gedreht hast. Teilweise hast du ja vielleicht die Staffel sogar noch gar nicht abgedreht äh, und die ersten Folgen laufen schon und da musst du halt dann aus diesen Szenen, die du hast, halt was zusammenschneiden und dann hast du einfach später einfach mehr Szenen, weil du auch mehr Folgen hast. Aber ich fand das immer so ein bisschen, so ein kleinen Verrat an mir, weil ich halt immer auf diese Szenen gewartet habe, die sie halt aus irgendwelchen Filmen reingeschnitten haben, weil mir als Junge damals halt noch nicht klar war, dass die halt sowas machen können. Also das, also das ist ja unverschämt eigentlich, da werden dir ja Sachen versprochen, die dann gar nicht gehalten werden, weil ich habe immer auf diese Szene oder auch zum Beispiel wie der eine, der auf dem Zug steht und dann ist dieses Stoppsignal und dann äh, schwingt er sich drauf. Um er schwingt sich an dieser
0: Stange dann da über genau. den fahrenden Zug. auch eine oh ja, Szene, genau.
1: die nicht in der Serie vorgekommen ist, sondern die aus irgendeinem anderen Film dann halt einfach rausgenommen worden ist und dort eingesetzt worden ist in das Intro.
0: Na, ich habe immer gedacht, dass die Folgen, dass ich die halt noch nicht gesehen habe. Aber ich habe auch jedes Mal aufs Neue gehofft. Hatte dass ich auch das damals gedacht.
1: Und da muss ich sagen, ist halt in der Recherche dann irgendwann mal herausgekommen: ach, die haben mich belogen. Das kam gar nicht vor in der Serie. Kaum zu glauben, dass Serienmacher da. so etwas tun. Ja, unverschämt, oder? Also, da müssen wir einmal ein ernstes Wort mit denen reden.
0: Äh, das geht nicht mehr, weil der eine ist ja verstorben, wie wir gerade Ja, da hast du auch wiederum recht. Haben. Ja. Mhm. Der Song von Lee Majors, der hat ja schon einen ziemlich hammerharten Text, ne? kann man mal so sagen.
1: Er muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ihn nur so phasenweise, so ein paar Ausschnitte im Kopf. Also so wirklich, äh, so ganz gehört habe ich ihn, also nur in der Serie halt, aber da habe ich wie gesagt damals als äh, Teenager, wie alt war ich, 1983, dann wahrscheinlich... Da müsste ich dann irgendwas, da war ich sechs ob ich damals schon direkt bei der Erstausstrahlung gesehen habe, weiß ich nicht. Sagen wir mal, da war ich wahrscheinlich acht da habe ich halt noch nicht so auf den Text geachtet. Ähm, auch habe ich die Single nicht besessen oder die Platte, weil das Lied ist ja auch immerhin äh, rausgekoppelt rausge äh, worden, ähm, ist auf einer Platte erschienen, war sogar in Deutschland recht erfolgreich, glaube ich, das war, war sogar in den Charts.
0: Erfolg der, das war in den Charts, das war ein richtiger Erfolg, der Song. Ich finde es jetzt gerade auch auf die Schnelle nicht, was die Recherche angeht. Aber ähm, das Ding lag, glaube ich, noch als Schallplatte auch bei meinen Eltern im Regal. Beziehungsweise es war keine ganze Schallplatte, sondern diese, nein, es sind keine Maxi-CDs, was waren das? Diese kleinen Vinyl-Schallplatten. Maxi-Platten, also Singles Maxi oder sowas, also ja. je nachdem. Also das, ähm, daran erinnere ich mich auch, ja. Nö, ja, aber der Text, also es ist, ist ja so ein Ding, dem man eigentlich singt, äh, mit welchen oder wie vielen Frauen er zusammen war. Tja. So ein bisschen. Wer macht das nicht? <lacht> Und ähm, dass er eben, er singt ja dann hier auch I Die For A Living in The Movies and TV. Also dass er eben immer so dieser Typ im Hintergrund ist, der halt einstecken muss und um, dafür aber auch nicht wirklich was zurückbekommt. Es ist eben, er ist so ein bisschen der Underdog.
1: Man muss ja auch sagen, dass diese ganze Serie eigentlich auch nur auf diesem Song basiert. Also es war damals, der Song ist geschrieben von Dave Somerville, das ist der Sänger von den Diamonds, falls, man's, äh, falls man diese Band noch kennen sollte. Der hatte einen, einen Auftrag gekriegt, einen Song zu schreiben über einen unbekannten Stuntman. Das hat er dann auch gemacht. Aber diese Produktion ist niemals äh, weiter vorangeschritten. Dann ist er irgendwann mal, er ist wohl mit Glenn Alarsen äh, befreundet gewesen und die beiden sind zusammen in Urlaub geflogen nach Hawaii. Und äh, Somerville hatte halt noch den äh, Song dabei in, seiner, in seinem Gitarrenkoffer, so heißt es, äh, so sagt man. Mhm. Und er hat halt Larsen diesen Song vorgespielt und Larsen hatte auch wohl schon immer mit diesem Gedanken gespielt, eine Serie über einen Stuntman zu machen. Jetzt hat halt Summerville dann Glassen diesen Song, die Ballade über den unbekannten Stuntman vorgespielt. Und ähm, da hat dann lassen gesagt, komm, da machen wir eine Serie draus. <lacht>
0: wie in man ha das halt so macht, ja, ne? natürlich. Komm, komm. da machen wir eine Serie draus. Ja. Dann
1: haben sie halt äh, einen kurzen Pitch zusammengesetzt. Da hatten dann gerade mal, wenn da, das ist halt immer so die Frage, was so Legendenbildung ist und was, wie es dann wirklich die Wahrheit ist. Das wird man halt nie rausfinden. Aber es heißt halt, dass sie dann in fünf... Minutenpitch hatten bei ABC Studios, wo sie eigentlich so gut wie nur das Lied vorgespielt haben und dann halt noch gesagt haben, ja, also wir wollen halt eine Serie über diesen unbe unbekannten Stuntman machen. Und da hat ABC gesagt, na, okay, hier habt ihr mal das Geld für die Pilotfolge.
0: Naja, es waren halt die 80er, ne? Da war ja. Wort noch ein Wort. <lacht> ja. Da saß das Geld noch locker und da hat man einfach mal die Sachen gemacht.
1: Klar. Ja, und da ist halt auch die Frage, wenn dann halt jemand kommt wie Glenn A. Larson, der sagt, er hat eine Idee für die Serie, das dürfte wahrscheinlich halt auch schon ein Gewicht haben, im Gegensatz zu, wenn da irgendein Unbekannter
0: kommen würde. Ja, ja er singt ja auch über andere bekannte Hollywood-Stars, also über Robert Redford, Clint Eastwood, Burt Reynolds, die kommen ja alle in diesem Song vor, also er sagt ja auch quasi, dass er für die mehr oder weniger ähm, das Stunt-Double war. Genau, sein Kopf hingehalten hat. Genau, ja. Ja, was ja auch dann wiederum gut passt, also
1: äh, dieser Song, wo dann die ganzen, wo das Ganze überall ein Name-Dropping ist, weil das ja, ja auch dann ein Prinzip in der Serie ist. Weil ja eigentlich in, am Anfang auf jeden Fall in so gut wie jeder Folge irgendwo einen äh, Cameo-Auftritt von irgendeinem Star war. Meistens als er selber.
0: Ja, das mit den Cameo-Auftritten, also ich habe die damals nicht erkannt, war ich noch viel zu jung und es waren ja auch. Stars, die halt eher im amerikanischen Fernsehen bekannt waren. Also, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ja, ist so niemand hängen geblieben.
1: So ein paar Gesichter, die habe ich damals auch schon erkannt. Also zum Beispiel, also Luke Rick, als der Hulk, ähm, als der erschienen ist, das war mir den kann
0: man ja nicht verwechseln. Also nee, den den habe ich sogar in der, in der Baywatch-Folge in Erinnerung. Ja, das stimmt. Auch eine Serie, über die wir mal sprechen könnten. Ja. Oh ja, da freue ich mich dann schon sehr auf Absolut. die äh, auf die Sichtung der Folgen im Vorfeld.
1: <lacht> auf die stundenlangen Zeitlupen.
0: <lacht> Aber bleiben wir jetzt erstmal hier bei ein Cold für alle Fälle. Wie haben denn, wir haben ja das Intro so ein bisschen besprochen, wie fingen denn die Folgen so im Einzelnen immer an? Also für mich... Jetzt auch nochmal, dass ich mir ein paar Folgen angesehen habe, für mich war das immer oder ist es jetzt so gewesen, es gab zur Einstimmung immer irgendwie einen Stunt, den gerade der Colt gemacht hat, genau, also es ja. fängt irgendwo immer an einem Hollywood-Set an, es gibt immer irgendeinen Stunt und das sind ja auch tatsächlich alles Stunts, die für die Serie gemacht wurden. Genau, also da war die Serie schon
1: sehr aufwendig, was die da an Stunts und was die da an Autos verschleißt haben mhm. innerhalb der fünf Staffeln, das äh, ist schon ordentlich, also da also, hat man sich ja. nicht lumpen lassen.
0: Da wurde letztendlich was abgefeuert schon mal so zu, zum Beginn oder alternativ war es ja dann auch so, dass anstatt, dass man den Colt gesehen hat, dass man irgendwelche Schurken gesehen hat, die äh, ihren dunklen Machenschaften nachgegangen sind. Das fing ja dann immer auch oft an mit wieder so ein bisschen Stock-Footage, um den Rahmen zu zeigen. Zum Beispiel irgendwelche Luftaufnahmen von Städten. Genau, ja. Irgendwelche Videoaufnahmen, wo die Folge unter Umständen spielt, wo das Ganze stattfinden könnte. Einfach, um dem Zuschauer so ein bisschen ja ein Gefühl zu geben, was das Thema der Folge ist. Und dann ja irgendwelche Schurken, die in irgendwelchen Hinterzimmern schlimme Dinge getan haben, die... Äh, wo es dann später eben die Herleitung für den Fall, für den Colt dann entstanden ist. Genau, also man muss sagen, dass halt ein Colt für alle Fälle äh, überhaupt keine
1: Serie in dem Bereich ist, in diesem Who's Done It. Also es ist, man muss nie rätseln, wer ist der Bösewicht, ähm, wer wird gejagt. Das wird eigentlich meistens innerhalb der ersten fünf Minuten schon komplett erklärt, sodass man sich dann halt auf die Action konzentrieren kann.
0: Mhm. Was mir immer bei diesen, gerade bei diesen Einstimmungsszenen gefallen hat, man hat sehr viel ja sehr viele Bilder von den USA gesehen. Also das war ja bestimmt auch noch Videomaterial aus den 70ern, was da gelaufen ist, 70er, 80er. Und da hat man viel gesehen, wie ähm, Amerika in den 70er und 80er Jahren ausgesehen hat. Fand ja. ich immer super interessant. Jetzt eigentlich noch viel, viel interessanter, weil man sieht da wirklich, Viele interessante Dinge und teilweise auch, ja, ich würde mal jetzt sagen, ähm, wie, wie schmutzig teilweise das da war. Ja,
1: also sehr deprimierend muss ich halt sagen, jetzt auch so in der Nachanschau. Äh, also wenn ich mir die Folgen angeguckt habe, das hat immer alles sehr deprimierend gewirkt, diese Stadtaufnahmen, halt wirklich alles eher sieht billig aus, es ist... Äh runtergekommen teilweise sehr dreckig, also kein äh, strahlendes Amerika. Das ist aber bei vielen Serien so. Ich weiß aber nicht, ob da auch noch so ein bisschen äh, das äh, Bildmaterial da noch ein bisschen mit äh, hineinspielt. Mhm. Die Qualität einfach von äh, von den Bildern, die man zu der Zeit produziert hat, ob die halt jetzt mit Film oder Video gedreht haben, je nachdem. Es ist ja meistens doch eher grobkörnig gewesen und das gibt dem Ganzen auch noch mal so dieses, dieses Gefühl, also wenn ich mir das heutzutage anschaue, ich finde das sehr deprimierend, diese Landschaftsaufnahmen. Auch ähm, wenn du dann in das Interieur gehst, und so in die Inneneinrichtungen, das ist halt alles, äh, ja, ist ja 70er, 80er Jahre. Viele
0: Holzvertäfelungen an den Wänden. Ja, das ist so,
1: ein, wenn ich mir das vorstelle, also sagen wir es mal so, das wäre, wäre ich sehr deprimiert, wenn ich so groß geworden wäre. Also bei mir zu Hause sah das, glaube ich, hoffentlich
0: nicht so aus. Ja, das ist ganz interessant, weil in der Kindheit eben, boah, das ferne Amerika. Amerika waren halt vor allem eine Sache bei mir, das waren immer Hochhäuser. Genau, ja. Das war irgendwie immer so das Ding. Und das war immer total faszinierend, das in der Serie halt auch zu sehen. Und das, wenn man das, sich das sieht das jetzt ja auch anguckt. gut aus, diese Großaufnahmen aus dem Helikopter
1: von der Großstadt. Ja. Das ist ja noch imposant. Aber sobald du halt ins Detail gehst, Nahaufnahmen von einzelnen Gebäuden, die halt keine Hochhäuser sind, da sieht es dann halt komplett anders
0: aus. Genau, ja. Weil auch, würde ich sagen, kann mich da auch täuschen, aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, die Serie hat schon auch so einen gewissen Western- und Country-Einschlag gehabt. Kann man
1: sagen, ja. Also das Auto als sein Reittier sozusagen. Seine Klamotten sind ja auch schon eher typisch die Jeansjacke und die Jeans... Cowboy-Hütte. Genau, dann wenn du dir seine Wohnung anschaust in den Hügeln mit der Badewanne vor der Tür, würde auch super in den Western-Film passen. Dann hat er ja auch noch diese Western-Schwingtür in der genau, das drin. Also die,
0: die Hütte. Das Haus von Colt übrigens, das ähm, steht in den Hollywood Hills und gab es wirklich. Vielleicht steht es da sogar jetzt noch. Ich glaube, das ist sogar das Haus von diesem Dave Somerville, der das, den
1: Song geschrieben hat.
0: Wenn ich genau, mich nicht ganz das, irre. Haus, das Haus von David Somerville, der ist der Eigentümer gewesen. War wohl auch nicht so wirklich groß, aber eben ein großes Grundstück drumherum.
1: Ja, also das In, die Inneneinrichtung, die haben sie nachgebaut im Studio. Ja, das ist klar. Aber ansonsten haben sie das schon häufiger benutzt, halt auch allein für diese Badewanne. Das, da war ich begeistert von als Kind. Eine Badewanne, Holzbadewanne draußen vor der Tür. Auch wenn man als Kind vielleicht nicht so gerne baden wollte, aber da wär, hätte meine Mutter nichts hätte sie nicht rum, lange rumärgern müssen,
0: da wäre ich sofort reingegangen. Ich weiß nicht, war die Badewanne-Sequenz, war das immer beim Abspann oder war das noch im Intro, wo er dann in der Badewanne saß? Ich glaube, das war beim Abspann, wo er in der Badewanne sitzt und dann noch die fette Zigarre raucht. Ich hatte irgendwie aus irgendeinem mir unverständlichen Grund ähm, noch in Erinnerung, dass er da auch einen Revolver in der Hand hatte. Aber. Das nee, das sind aber so, so Sachen, äh, also so
1: Erinnerungen, die man hat, die dann aber nicht ganz stimmen, weil zum Beispiel habe ich auch in Erinnerung, dass er eigentlich an seinem Truck an der Seite eine Klappe hatte, die er aufmachen konnte und da waren Waffen drin. Aber Was? das muss, glaube ich, aus einer komplett anderen Serie sein. Aber irgendwie hatte ich da immer das Ge äh, Gedanken, dass das wäre bei ein Cold für alle Fälle. Aber ich habe bei allen Folgen, die ich jetzt
0: äh, im Nachhinein nochmal geguckt habe, sowas nicht gesehen absolut. Nee, also da das da klingelt bei mir gar nichts, da habe ich absolut keine Erinnerung dran, dass es mal sowas in der Art gab. Aber wo wir gerade bei dem bei dem Auto sind, das war ja so, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das war ja so mit der geheime Star dieser Serie. Also Auf ich jeden weiß nicht, Fall. in den 80ern habe ich viel mit kleinen Spielzeugautos gespielt. Und ich sag mal, jeder Junge in den 80ern, der ein Colt für alle Fälle gesehen hat, hatte mit Sicherheit ein Auto das irgendwie, na, ich sag mal, entweder so ähnlich aussah oder das Auto vom Colt darstellen sollte.
1: Ja, selbst heutzutage bin ich noch überlegen, ey, so ein Pickup-Truck ist schon was Cooles, sollte ich mir das nicht zulegen? Braucht zwar <lacht> kein Mensch hier in Deutschland, aber es ist einfach der, also das ist einfach die
0: coolste Form des Autos. Für mich. Also es war ja bestimmt, ab. ich will gar nicht wissen, was das für ein Spritfresser war, aber hey, das waren die 80er Jahre, das ja, war völlig egal.
1: Da hast du eine Galone für zwei Cent wahrscheinlich gekriegt. Ich glaube, über den Sprit haben sich bei der Serie am wenigsten Gedanken gemacht. Das
0: spielte wahrscheinlich keine Rolle. Also das Auto, das war ein General Motors Sierra, beziehungsweise Sierra Classic. Ich habe ihn auch mal irgendwo als Sierra Grande um, das war dann wohl das Auto, das in der ersten Staffel benutzt wurde und das war ja ein, ein, ein also es, er sah geil aus, keine Frage, als Kind hat man von so einem Auto geträumt.
1: Ja, also super Ding, ähm, auch ähm, glaube einige verschrottet worden in der Serie, weil sie halt doch bei einigen Stunts, ist er sehr, sehr häufig gesprungen in der Serie, ich glaube es gibt keine Folge, wo dieser Twack nicht einmal über einen Erdhügel oder über irgendein anderes Auto drüber springt. Da sind sie dann auch irgendwann mal auf die Idee gekommen, dass sie den Wagen dann umgebaut haben, weil sie halt wirklich nach jedem Sprung immer den Wagen zu Schrott gefahren haben. Sind sie dann hingegangen und haben dann den Motor in die Mitte des Wagens versetzt, unter die Fahrgastzelle. Mhm. Damit er einfach bei der Sprung äh, beim Sprung eine bessere Flugkurve hat. Sodass sie dann vielleicht auch ein zweites und drittes Mal noch einsetzen konnten.
0: Das sieht man ja auch bei all diesen Stunts, wenn man genauer hinguckt, wenn, wenn die Autos aufkommen wieder was da alles teilweise zu Bruch geht. Das sieht man auch zum Beispiel sehr stark bei der Night Rider Serie, zu der wir mit Sicherheit auch irgendwann mal kommen werden. Wenn der Kit über irgendeine Schanze springt und dann wieder auf den Boden aufschlägt, da reißt das halbe Auto unten auseinander. Ja, das, und das wird hier so ähnlich gewesen sein. Da kann man auch sehen,
1: wie gerade so die Achse reißt und dann ist Schnitt und dann fährt der Wagen wieder in 1A-Top-Zustand weiter. Ja. Aber mal so gesagt, wenn du auch von den Autofirmen einfach für jede Folge was weiß ich wie viele Autos zur Verfügung gestellt kriegst, weil das ist ja bessere Werbung gab es damals äh, mhm. für den Wagen gar nicht. Also ich möchte nicht wissen, wie die Verkaufszahlen damals hochgegangen sind wegen der Serie. Da kannst du halt dann auch einfach mal, halt einfach so einer Serie dann einfach für eine Staffel mal halt 30, 40 Autos zur Verfügung
0: stellen. Das ist billiger als eine Werbekampagne. Der ähm, Wagen hatte sogar ein eingebautes Funkgerät. Okay, das hatte ich jetzt nicht gehört. Ein 23-Kanal-Funkgerät mit einer nicht zu kleinen Antenne am hinteren Teil der Ladefläche. Da erinnere ich mich auch dran, da hing nämlich öfters mal so eine Antenne auch raus. Die
1: Antenne, ja, die erinnere ich mich, ja, genau. War das jetzt nur der Wagen für die Serie oder war das im
0: Allgemeinen das bei dem Auto? war im Allgemeinen bei dem Auto dabei, ja. ja für die Trocker. Ja, wahrscheinlich. Also ich sehe gerade, das war ein 100 bis 130 kW Motor, 5,7 Liter. <lacht> ja, damit fährst du heute dich pleite. Äh, mit äh, ja mit einem Offroad-Fahrwerk mit 4-Zoll-Höhenerlegung, was auch immer das heißt.
1: Ja, was naja. ich gerade sehe, ist, dass sie am Ende der, äh, einer der Serie die ähm, übrig gebliebenen trucks die sie nicht verschrautet haben, dann entweder in einem Contest weggegeben haben äh, oder versteigert worden sind. Es wurde sogar noch einer 2003 bei Ebay versteigert. <lacht>
0: Das kannst du sehen, für welchen Preis der versteigert wurde? Nee, das leider steht da nicht mit dabei. Wir können das ja unter Umständen vielleicht nachreichen. Vielleicht machen wir ja sowas wie Show Shownotes dann auch. Noch ja, mal so ein paar weiterführende Links unter, oder sowas. Ja. Genau. Ähm, ja, war auf jeden Fall ein ganz schöner Klopper. Übrigens, was mir auch absolut nicht mehr in Erinnerung geblieben ist, dass das Logo auf der Motorhaube drauf war. Echt? Also ich hätte jetzt gedacht, typisch am Grill, dieses GMC. Ich meine das Logo von der vom Fall Guy selber. Ach so, diese,
1: diese seine Flügel oder sowas, was er auch manchmal auf der Baseballkappe und auf der Jacke drauf
0: hat. Genau. Was auch immer das darstellen sollte. Es ist, ein, ja, es ist ein Adler und dann ist da jede Menge Stars and Stripes, also schön amerikanisch. Und da steht genau. eben drauf Fall Guy Stuntman Association. Also das ist okay. seine Firma auch in dem Sinne. Ja, da hätte ich jetzt auch nicht mehr in Erinnerung, dass es auf dem Auto drauf ist. Auf der Motor habe dick und fett. Ähm, ja. ja, Fall Guy. Man muss ja überall äh, sich zeigen. Ja, es ist natürlich auch sehr lustig, dass sowohl der Titel der Serie als auch dann ja das Unternehmen selbst, das dann da dargestellt wird, dass das quasi eine dasselbe sind. Ne? Ja, haben wir denn noch was zu den einzelnen Folgen? Wir haben jetzt mal oder mal eine ganz andere Sache, wie würdest du den Colt noch zusätzlich so charakterisieren? Ich habe ihn als Kind immer sehr stark in Erinnerung gehabt, dass er halt wirklich ein extrem harter Typ ist. Das auf jeden
1: Fall. Also einer, der sich nicht äh, zu schade ist für jede Schlägerei, wo er auch doch recht häufig in den Serien rein, äh, hineingerät, ist ein, ist ein Macher auf jeden Fall, würde ich sagen. Einer, der die Sachen selber anpackt. Das sollte man aber auch, glaube ich, bei dem Job, den er tut, bei beiden er ist aber auch, glaube ich, nicht so der Netteste. Also er ist so jemand, der gerne auch den anderen, äh, wie soll ich sagen, also wie er Howie manchmal behandelt, ist schon ein bisschen derb.
0: Ja, er ist schon so eher das Raubein. Ähm, hatte ich auch so in Erinnerung, aber dann habe ich mir noch mal ein paar Folgen aus der Sta ersten Staffel angesehen. Und da hatte ich so das Gefühl, er ist überhaupt kein Raubein, sondern genau genommen, hat er eigentlich ähm, ziemlich ziemlich Schiss und ist ein ziemlicher Hasenfuß. Vor allem, es wurde dann wahrscheinlich in den späteren Staffeln ein bisschen verändert, aber in der ersten Staffel ist es schon so, sobald irgendwie eine Waffe auf ihn gerichtet wurde, da ähm, geht es ihm schon gar nicht gut. Genau, Waffen, das war so das, wo er äh, also bei
1: allem allen war er dabei, aber Waffen, da ging es ihm dann zu weit. Was ja, ich sowieso. auch verstehe,
0: also von meiner persönlichen Seite <lacht> aus, also sobald eine Waffenspiel kommt, sollte man sich äh, zurückziehen. Du hast es ja auch schon zu Anfang gesagt, die meisten Aufträge, die er angenommen hat, sind ja immer unter dieser Prämisse gelaufen, hey, das ist eine ganz einfache Sache, da musst du nur hin, den Typen einsammeln und wieder zurück, das kannst du an einem Abend oder so machen oder über ein Wochenende und dann war es ja oft nicht so. Also die Situation war ja dann immer irgendwie komplizierter oder ist immer etwas mehr eskaliert, als man sich das gedacht hat und oft hat sich ja dann auch der Colt entsprechend beschwert dass das alles irgendwie nicht so gelaufen ist oder nicht so ist, wie es ihm ursprünglich, ja, der Auftrag verkauft wurde.
1: Ja, es gab häufig Telefongespräche in den Folgen dann, wo er dann nochmal mit der Auftraggeberin telefoniert hat, um äh, seinen Frust loszulassen. Mhm. Weil er, glaube ich, auch des Häufigeren dann auch in irgendwelchen Gefängniszellen gelandet ist. Doch in einigen Schlägereien, in die er eigentlich nicht verwickelt werden wollte.
0: Das war ja auch so das Ding bei den ganzen Folgen, dass sich sowohl Colt als auch Howie, als auch Jody, dass die ja immer irgendwie andere Rollen angenommen haben. Die haben sich ja immer irgendwie unter einem verdeckten Namen, einer verdeckten Identität sehr häufig irgendwo versucht reinzuschleichen oder irgendwo Kontakte zu knüpfen.
1: Ja und das meistens dann, wenn es Howie war, dann wo es dann auch meistens schief ging.
0: Genau, ja, gut, wie wir es schon gesagt hatten, der war eben der, der Comic Relief, der der Sidekick, der das Ganze nochmal ein bisschen lustiger machen sollte, ja. Es war ja auch in der Serie dann immer so, dass letztendlich dadurch, dass er ein Stuntman ist, dass die Problemlösung des einen oder anderen Falls nur darauf hinauslief, dass man das irgendwie mit einem Stunt gelöst kriegt. Oder genau. er musste seine Stuntman-Fähigkeiten und Kenntnisse einsetzen, um irgendwas zu erreichen. Häufig mit dem Auto, aber dann auch sehr häufig irgendwelche
1: Kletterhaken, Sachen, wo er dann eingebrochen ist bei irgendwelchen Büros oder
0: sowas. Aber irgendwie immer, immer was mit dem Stand, ja. Ich kann mich daran erinnern, dass er eigentlich auch sehr oft immer irgendwo runtergefallen ist oder aus irgendwelchen Fenstern gefallen ist oder, ähm, oder rausgesprungen ist. Also dass rausgesprungen er ist. genau durch Fenster gesprungen ist, um dann halt
1: auch auf dem Heckteil seines Pickup-Trucks zu landen.
0: Oder in einem Swimmingpool oder in einem Haufen Pappkartons. Oder halt auch wie in der Intro-Szene, wo sie in äh, weiblicher Uniform er und Howie von der Brücke springen. Von der Brücke springen, genau, in dieser, ich weiß es nicht, was es eine Stewardess-Uniform, diese weiße Uniform. Glaub Militär, glaube ich, da sind sie oder aus Militär. dem Militär äh, gewahrsam geflohen, indem sie sich
1: als äh, weibliche Offiziere verkleidet haben und <lacht> das ist der Wache nicht aufgefallen.
0: Ja, so waren Drehbücher in den 80er Jahren. Ja, das ist so ein bisschen Adventure-Logik, würde ich fast sagen, um äh, zu den Computerspielen hinzukommen. <lacht> das ist ja so ein bisschen, dass es absurde Rätsellösungen ganz gerne mal gibt. Und ja, wenn man sich entsprechend umzieht, dann war das in den 80er Jahren voll okay. Dann konnte man eine tumpfe Wache einfach mal auf die Art und Weise überlisten. Klar. Ja,
1: das könnte man sowieso auch bei vielen Folgen, auch bei anderen Serien sehen, dass man halt immer dieses Korsett von diesen 42 Minuten von so einer Folge manchmal so das Problem dann bekommen hat, gewisse Dinge aufzulösen, gewisse Problematiken, weil man dann doch viel erzählt hat, dann auf sehr viel eingegangen ist und dann hat man gemerkt, oh, jetzt geht uns langsam die Zeit aus, aber wir müssen das hier auflösen und da gab es dann so manchmal so ein paar hanebüchene Zufälle in gewissen Folgen, die dann äh, eingetreten sind. Ja, nicht das ganz saubere Drehbuch schreiben, aber ich muss
0: sagen, als Kind in den 80er Jahren hat mich das nicht gestört. Das ist ganz interessant, wenn du das sagst, weil ich hatte jetzt beim Wiederanschauen von den Folgen das Gefühl, dass das Erzähltempo furchtbar langsam ist, stellenweise. Also die lassen sich wirklich Zeit, so ein bisschen die Figuren auszuarbeiten. Dann kommt erstmal ein Stunt vom call dann werden nochmal die Bösen gezeigt, dann gibt es nochmal den Auftrag, dann reist er dahin und so weiter. Also ein Erzähltempo, wo heute, glaube ich, jeder Seriengucker sagen würde, meine Herren, kommt doch mal langsam in die Gänge.
1: Ja, aber das hat sich ja insgesamt über die Jahre verändert. Also jemand, der in den 40er-Jahren Filme gesehen hat, der wird wahrscheinlich in den 70er, 80er-Jahren sich gedacht haben, oh mein Gott, warum muss das alles so schnell sein? Ich komme hier gar nicht mehr mit. Das ist einfach, alles wird immer viel schneller, wird immer viel schneller erzählt. Das haben wir jetzt auch heutzutage so und das ist halt... Da ist halt die Frage, wie wir das mal sehen werden, wenn wir jetzt noch so 10, 20 Jahre älter sein werden und dann uns die aktuellen Serien anschauen, ob wir da noch überhaupt dann mitkommen oder ob wir dann sagen, mein Gott, warum muss das alles so schnell gehen? Lasst euch doch mal ein bisschen Zeit für die Charaktere.
0: <lacht> ja, das kann natürlich sein, dass irgendwann diese diese Altherrenverstocktheit auch bei uns einsetzen ja. wird und dass wir dann einfach nur noch die alten Sachen gucken. Übrigens, was ich gerade noch gefunden habe, die höchste Chartplatzierung von dem Song Unknown Stuntman war im September 1985 und da war der Song tatsächlich auf Platz 11 der Deutschlandcharts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, man müsste gucken, was da 1985 sonst noch so in den Charts war. Also der dass Song ist gut. Neue also, Deutsche Welle oder ähnliches. Nichts gegen den Song. Das ist ein, das ist ein unterhaltsamer Song, aber das ist jetzt nichts irgendwas, wo ich gedacht hätte, dass der halt so in die Charts dann kommt. Hat man sich wahrscheinlich trotzdem dann gerne. Damals gab es doch noch auch dieses Wunschradio. Da hat man dann wahrscheinlich beim Radio angerufen und sich dann halt das Lied gewünscht. Kann ich mir vorstellen. Hast du das mal gemacht? So Telefon nee, anrufen beim also Radio? beim Radio ich,
1: Radio war sowieso nicht so mein Ding. Also, ich wünsche äh, mir den Song bla Blablabla bla und grüße alle, die mich kennen. Das habe ich in meinen 41 Jahren noch nie gemacht.
0: Ich habe das mal gemacht und ich bin auch gespielt worden. Ach, Müsste ich aber nochmal meine Mutter fragen, wann das genau war und welches Lied ich mir da gewünscht habe.
1: Ja, ja, das solltest du lieber vielleicht nicht nachfragen, <lacht> weil sonst gewisse Dinge äh, bekannt werden, die lieber verschüttet bleiben. Sollen. Ja,
0: oder wir lassen es einfach und ähm, reden nicht mehr darüber. Ja, ähm, es gab insgesamt fünf Staffeln von der Serie und wir hatten ja schon eingangs gesagt, das Intro hat sich dann mehr und mehr verändert. Dadurch, dass es halt immer mehr Stunts dann auch gab, die dann äh, in der Serie stattgefunden haben. Ist es denn, mal so gefragt, irgendwelche herausragenden Folgen, die bei dir hängen geblieben sind, beziehungsweise anders auch gefragt, hatte das Ganze eine durchgehende Story oder war das so ganz klassisch der Fall der Woche? Also das war typisch der
1: Fall der Woche, also eine durchgehende Story gab es da nicht. Es gab zweimal Folgen, glaube ich, Doppelfolgen, die dann halt über zwei Folgen erzählt worden sind. Eine von diesen war halt auch dort, wo sie sich als diese weibliche Offiziere verkleidet haben, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich als es darum ging, dass wir halt über diese Serie sprechen, habe ich versucht, mich daran zu erinnern, ob irgendwelche Folgen mir in der Erinnerung geblieben sind. Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, mir ist keine einzige Folge an sich komplett irgendwie so in Erinnerung geblieben, wo ich sagen kann, ah ja, in der Folge ist das und das passiert, die war so toll, da war das und das. Sondern es waren immer nur so Schnipsel, Bildsequenzen, die mir im Gedanken geblieben sind von der Serie,
0: die halt insgesamt ein positives Bild halt zurückgelassen haben von der Serie. Geht mir genauso, als ich mir auch so überlegt habe, naja, was waren denn so die ikonischen Folgen, die total herausgestochen sind, an die man sich erinnert. Muss ich ehrlich sagen, hatte ich auch irgendwie überhaupt nichts, was da hängen geblieben ist. Ich habe beim Wiederangucken dann so ein paar Folgen gesehen, wo ich dachte, okay, die sind ein bisschen besser. Da hat man so das Gefühl, das ist so ein bisschen Einheitsbei. Im Großen und Ganzen muss man ja sagen, die Serie ist ja nicht schlecht gewesen für die damalige Zeit. Kommen wir auch noch später kurz zu, ob man sich das denn heute noch ansehen kann. Aber die Serie war ja dann doch im Großen und Ganzen von Folge zu Folge sehr, sehr unaufgeregt. Also es wurden jetzt auch nicht die, die heißesten Themen der 80er Jahre irgendwie angeschnitten oder thematisiert, hatte ich das Gefühl. Es war immer so... Gangster, Stunt, Fall der Woche und Gutes. Genau, also die
1: Serie hat halt von seinen Charakteren gelebt. Also das waren jetzt nicht so eine Serie, wo du sagst, okay, da ist jetzt die Handlung, die ist jetzt im zentralen Punkt, äh, Mittelpunkt dieser äh, Serie, das ist das, was, was einen mitreißt. Sondern es waren einfach die Charaktere, die wie die miteinander agiert haben, die Stunts, die halt einem an der Stange bei der Serie gehalten haben, wo man sich gesagt hat, ja, das ist unterhaltsam, das macht Spaß, das gucke ich mir gerne an.
0: Mhm. Eine, Serie, die mir, eine Folge, die mir in Erinnerung geblieben ist, das war in der zweiten Staffel, das war die Folge vier. Mighty Myron, beziehungsweise im Deutschen eine Affenkarriere, das war die Folge ah, mit dem dressierten Affen.
1: Mit dem Affen, der auch bei den beiden Clint Eastwood-Filmen dabei war.
0: Es gab in den 80er Jahren diesen einen bekannten Orang-Utan, glaube ich, genau. der in sehr vielen Filmen aufgetaucht ist, der so sehr viele menschliche Dinge machen konnte. Genau,
1: der hat, das ist, glaube ich, der gleiche Affe, der dann auch bei den Clint Eastwood-Filmen da, der, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, wo er in dem Cadillac rumfährt. Genau, das ist der gleiche Orang-Utan, ja.
0: Also da gab es, da hatte der Howie dann mit dem Affen relativ viel zu tun. Das ging dann darum, dass der Affe wohl seinen, ja wie soll man sagen, seinen, seinen Wärter, seinen Trainer umgebracht hatte aber das Ganze entpuppte sich dann schließlich als ein Diebstahlkomplott um irgendwelche Schmuckstücke und so weiter und so fort. Und es ging dann darum, dass dieser Affe ja gemeingefährlich ist und dass man ihn dann eben einschläfern lassen sollte. Und ich glaube, es war dann tatsächlich so, dass der Howie und der Colt, dass die den Affen mitgenommen haben, weil der letztendlich dann auch so ein bisschen der Zeuge von dem eigentlichen Mord war.
1: Ja, also eine Folge, die mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, die ich jetzt auch dann, als ich sie wieder gesehen habe, dann... Ähm doch auch wieder sehr positiv aufgefallen ist. Die ist in der gleichen Staffel. Heißt im Englischen Reluctant Traveling Companion. War die sechste Folge. Ist eigentlich so von der Handlung so eine typische Handlung. Ähm, da weiß ich jetzt auch nicht, inwiefern typisch jetzt, weil ich einfach so viele Jahre äh, durch Serien und Filme einfach daran gewöhnt bin. Und, oder ob das auch schon damals in den 80er Jahren so eine typische Folge war. Äh, Colt wird engagiert, äh, eine Frau zu überführen, die festgenommen worden ist, die eine Zeugin in dem Fall ist und die soll er von einem Ort zum anderen überführen. Die will nicht fliegen, weil sie Flugangst hat, also setzen sich in den Zug. Und diese Frau ist halt alles andere als kooperativ. Sie prügelt sich mit mit Colt, sie Beleidigt ihn, sie schreit ihn an, alles Mögliche, was dann nur möglich ist. Und äh, er muss halt äh, in diesem Zug sich gegen die Leute erwehren, die halt ihr an den Kragen wollen. Ist also eigentlich eine ganz einfache, simple Geschichte. Das unzähmbare Biest sozusagen. Am Schluss küssen sie sich natürlich, weil er sie doch gezähmt hat. Aber naja, zu Frauenrechten wollen wir jetzt nichts sagen. Und ähm, noch eine ganz nette Geschichte ist halt nebenbei, dass halt im Nebenabteil halt Richard Burton sitzt. Richard Burton, als äh, er selber als der Schauspieler, mhm. äh, der sich gerade auf eine Rolle vorbereiten will und sein Skript halt liest und deswegen halt seine Ruhe haben will. Und dann halt immer wieder von Cold und dieser Dame gestört wird, wenn die sich halt mal wieder zoffen und Colt will halt äh, sich bei Richard Burton einschleimen, damit er einfach Chance hat, irgendwie bei seinem nächsten Filmprojekt halt äh, als Stuntman engagiert zu werden. Ist halt so eine lustige Geschichte, sehr viele äh, kurze Gags, äh, sehr viele One-Liner, sehr unterhaltsam,
0: aber halt wie gesagt vom Drehbuch her doch recht simpel. Es gab auch eine Action-Sequenz, die dann auf dem Dach des fahrenden Zuges stattgefunden hat, die offensichtlich, wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, offensichtlich einfach auf einer Bühne gedreht wurde, wo ein Ventilator eben lief und dann äh, hat man im Hintergrund irgendwie eine vorbeifahrende Landschaft über die Leinwand flimmern lassen. Ja, man muss ja sagen, sehr, sehr amüsant. Ja. Lee
1: Majors hat zwar Cole Severs, den Stuntman, gespielt, hat auch einige Sachen selber gemacht, aber die richtigen Stunts, Dafür ist er halt auch nicht der Mann. Und wenn man ihn dann in eine Aufnahme
0: setzen musste, in gewissen Szenen musste man halt auf Tricks zurückgreifen. Mhm. Eine Folge, an die ich mich auch noch erinnert habe, das war die in der dritten Staffel am Anfang. Da gab es auch eine Crossover-Folge. Das war ja auch gerne mal so, dass man das gemacht hat, dass man verschiedene TV-Serien miteinander kombiniert hat, indem die sich, die haben dann quasi im gleichen Serienuniversum gespielt. Mhm. Und das war die äh, zweite Folge, glaube ich, von der dritten Staffel mit dem Namen Trauma, beziehungsweise im Deutschen der Schlüssel. Und da ging es, gab es dann ein Crossover zu der Serie Trauma Center. Sagt das dir irgendwas? Trauma Center sagt mir gar nichts gerade. Auch von Larsen eine TV-Serie. Okay. Ich glaube aber tatsächlich, dass es die im Deutschen nie gegeben hat. Müsste ich mal überlegen. Ich sehe hier gerade Trauma Center, Medical Drama. War nur eine Season mit 13 Folgen. Naja, das hat man ja ganz gerne mal gemacht. Da kommen wir, glaube ich, dann auch bei Magnum, bei der Magnum-Episode vielleicht mal dazu, dass man ja versucht hat, eine Serie irgendwie durch eine vorhandene Serie noch so einen Push zu geben. Also dann hat man, das war zum Beispiel bei Magnum, kann ich das kurz erwähnen, war es so, es gab ja dann die andere Serie Riptide. Trio mit vier Fäusten ja. und die hat man ja, es gab dann auch mal eine Begegnung zwischen Magnum und dem Trio mit vier Fäusten und im Anschluss an die Magnum-Folge lief dann halt eben direkt eine Folge von Trio mit vier Fäusten und so hat man eben auch gerne mal bei solchen Serien in den 80ern versucht, das dann so einfließen zu lassen.
1: Ja, ist ja ein valides Mittel, um eine andere Serie zu pushen. Genau. Weiß nicht, ob das wirklich so häufig auch wirklich dann funktioniert hat. Also man kann es ja nicht messen, ob die Serie dann nicht auch so erfolgreich gewesen wäre. Aber ich fand das immer so ein bisschen zwiespältig, Besonders wenn, also das war jetzt in den 80er Jahren nicht, das ist ja eher was Neueres, wenn dann auch sogar die Handlung dann in diesen beiden Serien fortgeführt wird. Das heißt, man hat den ersten Teil einer Handlung in der einen Serie, und den zweiten Teil dann in der zweiten Serie. Das fand ich immer so, also das gibt es heutzutage des Häufigeren, das finde ich immer so ein bisschen problematisch, weil man dann irgendwie dazu gezwungen wird, dann doch die andere Serie zu schauen, auch wenn man sie nicht sehen will mhm. oder sie nicht interessiert. Und ähm, naja, ich finde das immer ein bisschen problematisch auf jeden mhm. Fall.
0: Die neunte Folge der dritten Staffel, das war übrigens auch die Folge, wo Lee Majors den Song gesungen hat in der Folge. Also da wird die, die, wie heißt das, ist die vierte Wand? Die dritte mhm. Wand wird da auch nochmal durchbrochen, indem quasi dann Colt den Song äh, Unknown Stuntment im Rahmen der Filmhandlung, äh, der, der Folgenhandlung quasi auch nochmal singt. Eigentlich ziemlich abgedreht, das Ganze. Tja, die Drogen. <lacht> es gab noch eine Folge in der vierten Staffel. Das war die Folge ähm, Nummer 6, das Geisterschloss, beziehungsweise Oktober the 31st. Da hat tatsächlich Elvira mitgespielt. Elvira, Mysteries ja. of the Dark. Ich weiß nicht, ob du die... Ja, äh, natürlich kenne ich Elvira sagt. noch. Äh, mein Gott, dieses Dekolleté. <lacht> ja, ich weiß, ich wäre jetzt, wer jetzt mal vorsichtig mit dieser Aussage, dass Dekolleté die gute Dame hat bestimmt auch schon ein paar Jährchen mehr mittlerweile. Ja, das ist, äh, sagen wir es mal so, ich fand sie nie als die hübscheste, auch Krass. damals
1: nicht. Naja, mhm. also diese Schminke und diese Hochsteckfrisur, also auch wenn das vielleicht 80er Jahre war, das war nie mein Fall. Äh, aber sie hat halt damals ihre Vorzüge öffentlich, äh, nicht ganz öffentlich, aber ordentlich verpackt, äh, dass sie zur Geltung kam. Ja,
0: äh, hatte glaube ich auch einen eigenen Film. Ne? Ja, der war aber eher sch äh, mehr schlecht als recht. Ja, wer weiß. Ähm Gut, für dir noch was zu den einzelnen Folgen ein, besondere Folgen? Hast du da noch irgendwas? Ja, Gab es irgendwelche könnte,
1: Specials? Nein, Willst man könnte vielleicht jetzt nicht.
0: noch über die letzte Folge, wollte ich, könnte man vielleicht mal
1: was sagen, mhm. was halt meiner Meinung nach ein absoluter Tiefpunkt ist. Ähm, ich weiß nicht, ob es abzusehen war, dass die Serie äh, aufhört, aber das Drehbuch ist halt extrem schwach geschrieben, da sind so viele Zufälle drin. In der Folge geht es darum, dass ein Stuntkollege von Cole Sievers gestorben ist und dem sein Sohn... Ähm Kommt halt mit seinem Leben nicht so ganz klar, wird kalt von anderen Leuten, von anderen Jugendlichen gehänselt. Der Junge ist irgendwie 16 oder 15 oder 16 Jahre alt und die Mutter bittet halt Colt, sich um ihn zu kümmern. Was dann Colt natürlich auch macht, er nimmt ihn mit in einen Boxclub eines befreundeten Polizeioffiziers um ihm dort halt so ein bisschen Disziplin beizubringen, dass er sich ablenken kann und so weiter. Der Polizist arbeitet aber nebenbei halt auch natürlich noch als Polizist, äh, hat nicht den Boxclub und ist hinter einem Drogenring äh, her. Und äh, wie der Zufall es will, arbeitet der Junge, der den anderen, der diesen Jungen hänselt, natürlich auch für diesen Drogendealer. Und äh, also so viele Zufälle und äh, einfach schlechte Handlungen und also die letzte Folge, allein wegen dieser letzten Folge hätte ich gesagt, ja, ja, da könnt ihr die Serie gerne einstellen. Naja,
0: du weißt doch, die USA, das ist ein kleines Land, da ähm, kennt, kennt jeder, jeder jeden. jeden, das ja. ist alles so dicht beieinander, da können solche Zufälle schon mal passieren. Aber ja, in allgemein, ähm, man merkt dann schon, ich habe nur noch dann ein paar Folgen aus der vierten und fünften Staffel gesehen, aber vor allem in der fünften Staffel, Merkt man dann schon gewisse Ermüdungserscheinungen? Ich habe auch das Gefühl, dass der Lee Majors dann langsam ein bisschen zu alt für die Rolle wurde.
1: Hm, wie alt war er denn zu dem Zeitpunkt? Also, ich, so. ich fand ja sowieso immer, dass er schon recht alt aussah für äh, sein Alter. Also, auch schon als 6-Millionen-Dollar-Mann hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so ein, äh, dass er in seinem knackigen Alter ist. Aber okay, der ist 1939 geboren. Das heißt, die Serie hat wann angefangen? 1983.
0: Dann war das da war der schon 44, okay. 85, 86. Also der knackige Stuntman, ja, so mit, ja. Mit, mit, mit Mitte 40, immer noch quasi an dem Punkt, ist natürlich schon hart, ne?
1: Ja, das äh, nimmt man ihn dann nicht mehr so ab. Aber da muss also ich auch schon wiederum sagen, dass er dann ist er jetzt ja fast 80. Hat er mit knapp vor 80 dann noch bei Ash vs. Evil Dead, aber noch recht fit ausgesehen.
0: Ja, war auch eine großartige Rolle. Also wann hat man immer die Gelegenheit, die, den, den Vater von Ash zu spielen? Ne? Ja. Also an sich kann man sich da auch keinen besseren Schauspieler für vorstellen, ganz ehrlich. Also großartige Wahl, ja. Die Serie ging dann ja mit der fünften Staffel zu Ende. und Du hast ja gerade schon die letzte Folge so ein bisschen erwähnt. Ich
1: glaube, ist auch besser so. Das ist sowieso immer so ein Problem bei vielen Serien, dass die sich halt einfach selbst ausleben. Dass mhm. man da einfach äh, zu lange äh, an dieser Serie festhält. Besonders ähm, bei so der bei dem Fall der Woche, da kann man das vielleicht noch ein bisschen hinauszögern, weil das, äh, weil da, weil man da einfach erzählen kann, immer wieder was Neues. Aber bei so Hand, bei so Serien, die halt einen durchgehenden Handlungsbogen haben, wenn du damit halt durch bist und dich dann denkst, ach komm, wir machen aber weiter, weil es so erfolgreich ist, da ist es immer so ein Problem, dass sich viele Serien halt einfach äh, überlebt haben selber und ich glaube auch bei Colt war es so, du hast es halt diese drei Charaktere, drei Charaktere sind halt nicht sehr viel, um da irgendwie viel miteinander zu erzählen, weil äh, wenn die Charaktere im Mittelpunkt sind, brauchst du ja immer irgendwie was Neues, was die miteinander erleben, irgendwie was Neues, neue Reizpunkte oder sowas und ich glaube da bist du dann halt irgendwie nach fünf Staffeln bist du da durch, also was willst du denn dann noch Neues mit diesen drei Charakteren machen?
0: Hm, da kannst du dann wirklich nur noch Standard, entweder neue Charaktere einführen oder das Ganze läuft irgendwann auf Autopilot, bis dann halt die Einschaltquoten das absolut nicht mehr hergeben. Ja. Es gab dann auch eine Folge, wo dann ein plötzlicher Sohn von Colt aufgetaucht ist, der ähm, auf die schiefe Bahn geraten ist. Und, und Ja, da merkst du halt, das ist dann halt die Einfallslosigkeit. Ja, das sind dann so diese klassischen Sachen, die man dann halt dann auch irgendwie noch irgendwie nochmal bringt. Das stimmt. Ja. Die Serie wurde ja eigentlich dann nicht zu irgendwie einem Abschluss geführt, sondern es war dann einfach Schluss. War ne? einfach
1: Schluss, genau. Die letzte Folge, die hat jetzt nicht irgendwie am Schluss noch einen großen Abschied, ein Trara, ich höre auf oder sowas, sondern ganz normale Folge,
0: fertig und danach war Schluss. Und dann fertig, ja. Ja, über die Schauspieler haben wir ja noch so ein bisschen schon gesprochen, was aus denen so geworden ist. Also ich hatte mal irgendwo ein ähm, Interview mit Lee Majors gelesen, dass er halt auch nach erst der 6 Millionen dollar mann und Cold für alle Fälle dann schon ziemlich ausgebrannt war und einfach mal eine Pause gebraucht hat. Kann man ja. auch verstehen, wenn man das quasi zwei so lange Serien äh, am Stück durchzieht. Dass man dann irgendwann keine Lust mehr hat. Ja. ja, das ist halt auch so eine Serie ist halt was anderes als so ein Film drehen.
1: Also, da, wenn du jetzt überlegst, das sind ähm, bei einer Serie 24 Folgen meistens, das sind sozusagen zwölf Filme, die du dann in einem Jahr drehst. Mhm. Okay, natürlich mit einem komplett anderen Aufwand, aber da bist du halt echt beschäftigt. Also da hast du nicht viel Freizeit, besonders wenn du dann auch so ein Hauptdarsteller bist. Mhm. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Staffeln es vom 6-Millionen-Dollar-Mann gab. Da waren aber wahrscheinlich auch schon einige Jahre
0: äh, hinten dran. Das lief in den 70ern. Ja, waren auch 74 einige Jahre, bis ja.
1: 78. Das dürften also 99 folgen. Das dürften also auch so vier Staffeln gewesen sein. Wenn du dann erstmal so neun Staffeln hinter dir hast, äh, ja, ich glaube, dann hast du auch mal Lust, eher ein bisschen Freizeit zu haben, und das damals waren ja wirklich immer so die Serien die ihre 24 25 Folgen gemacht haben mm. nicht so wie heutzutage wo sie manchmal nur 13 äh, Folgen bei
0: einer Serie machen 6 Millionen Dollar Mann hatte fünf Staffeln auch insgesamt doch also und dann noch sechs TV Filme die noch irgendwie hinterher kamen ja. Also das ist schon schon Wahnsinn. Naja, der wird auch gut verdient haben in der Zeit. ne? Das glaube ich schon. Also wenn
1: der jetzt nicht alles versoffen hat, äh, dann dürfte er schon <lacht> äh, einiges auf die hohe Kante gelegt
0: haben. Wo man ja weiß, dass das ja immer regelmäßig passiert. ne? <lacht> ja, das ich frage mich immer,
1: was die ganzen Hollywood-Stars, äh, die Alten, von denen man hört, dass die dann abgebrannt sind und pleite, wie die es schaffen. Also da muss man sich doch nur mal ein bisschen Geld zurücklegen, dass man von den Zinsen nehmen kann. Dann kannst du im Rest machen, was du willst. Aber
0: ja, wer weiß, wie einem dann der, der Erfolg irgendwann zu Kopf steigt und was man dann dafür Berater hat. Man, man hört ja immer wieder falsche Berater oder ähm, irgendwann ist es mit den Leuten dann doch durchgegangen. Aber da habe ich so das Gefühl, die Schauspieler aus ähm, Cold für alle Fälle sind da noch ein bisschen ja bodenständig geblieben, bis auf ähm, eben jene erwähnte äh, drogen ja. <lacht> äh, ein schwarzes Schaf gibt's immer.
1: Ja, man muss aber auch sagen, das ist halt so, äh, also Lee Majors war damals in den 80er Jahren doch recht viel in der Presse, allein wegen seiner Ehe halt mit Farah Fawcett und weil er halt auch noch andere Frauen gedatet hat, aber danach wurde es ja doch schon eher ruhig um ihn, also mhm. ähm, eher kleinere Rollen dann so in den äh, 90ern und
0: äh, 2000ern eher unbekanntere Sachen. Ja, das sind jede Menge Filme, aber im Grunde ähm, keine, die jetzt irgendwo mir was sagen, muss ich ehrlich er hat auch ein bisschen
1: als äh, Voice Actor gemacht, so wie es aussieht. Also er ja, hat einfach halt sein Geld weiterverdient äh, in kleineren Produktionen. Das mhm. ist ja immer wieder überraschend, was es doch dann alles so gibt, was man gar nicht mitkriegt.
0: Ja klar, die machen ja dann trotzdem noch irgendwo ihr Ding weiter. Logisch, ja. Ja. Es gab ja dann also die Serie ist ja dann 80er, Mitte, 80er zu Ende gegangen. Es gab ja bis heute nichts, was irgendwie ähm, eine Neuauflage oder Nachfolger wäre. Oft ist es ja so, dass das Konzept nochmal aufgegriffen wird, dann kommt sie wieder zurück. Vor allem bei Night Rider gab es da ja zig Varianten mhm. noch. Cold für alle Fälle war dann durch. Ne? Da gab's ja, es ja.
1: gab mal Gespräche äh, für einen Kinofilm. Äh, das war so, ich glaube 2010 oder sowas müsste das gewesen sein. Ja, da gab es dann Berichte, dass äh, gewisse Leute sich überlegt haben, doch einen Film daraus zu machen und äh, ich weiß jetzt nicht, ich mag ihn eigentlich als Schauspieler, aber ich weiß nicht, ob das seine Rolle gewesen wäre, es wurde halt gemunkelt, dass Dwayne Johnson die Hauptrolle hätte spielen sollen, <lacht> äh, ist jetzt optisch nicht so ganz der Lee Majors. Mit seiner Physik und sowas würde man ihm aber schon den Stuntman eher abkaufen.
0: Ja, aber Dwayne Johnson macht ja, glaube ich, auch einfach nur das, worauf er Bock hat. Und wenn er das machen würde, dann ja, macht er das aus Spaß, denke ich. Ja. Und
1: als äh, zur Regie war halt McG ähm, geplant. Das ist halt auch so ein Name. Da bin ich recht zwiegespalten. Äh, seine Filme fand ich alle eher schlecht. Besonders auch die Filme von den, äh, von den Serien, die er gemacht hat. Er hat ja die drei Engel für Charlie Filme gemacht, die mir gar nicht gefallen haben. Ähm, dann, Terminator weiß, Salvation anscheinend auch. Äh, da schüttelt es mich, <lacht> aber zum Beispiel ist, äh, für eine Serie ist er verantwortlich für Chuck, das ist eine meiner Lieblingsserien, mhm. aber das ist halt immer so eine Sache, also ist halt bei vielen Leuten, da kannst du sagen, die machen halt entweder was Gutes, kann mal was Gutes zum was Schlechtes bei rauskommen. Bloß da muss ich halt sagen, das wäre halt so in diesem Universum gewesen wie der A-Team-Film und ähm, ich bin ganz froh, dass es bisher noch nicht dazu gekommen ist, dass sie das verfilmt
0: haben. Ich habe den A-Team-Film tatsächlich noch nie am Stück gesehen, immer nur irgendwelche Ausschnitte, aber A-Team ist ja wahrscheinlich, A-Team ist aber auch eine Serie, über die wir unbedingt einmal sprechen sollten. Ja. Genau,
1: also A-Team war so eine Serie, da das war nie so mein Ding, muss ich sagen, äh, habe ich zwar nicht geguckt, aber der Film, also das ist etwas, da sollte man den Mantel des Schweigens
0: drüber legen. Mm. Ja, wenn wir da mal sehen, wenn wir über die Folge, über die Serie sprechen, ob wir dann auch nochmal den Film erwähnen. Ist eigentlich ein ganz guter Punkt, ob man das dann auch nochmal so mit reinnimmt oder ob man es ob man's lässt. Ja, ich habe noch eine generelle Frage, die wir so zum Schluss immer stellen möchten, haben wir uns gedacht. Kann man sich das heute noch ansehen? Auf der einen Seite klar, wir Kinder der 80er, 90er Jahre betrachten das immer so ein bisschen durch die durch die Brille der Nostalgie. Ist klar, da sind natürlich auch viele Kindheitserinnerungen dran, aber mal ganz unabhängig von der Nostalgie, kann man das auch bewusst jetzt einem heutigen Kind vorsetzen, wäre jetzt ah. die Frage in unserem Alter damals. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt so im
1: Nachhinein, als ich mir noch mal ein paar Folgen angeguckt habe, ähm, muss ich schon sagen, es ist eine unterhaltsame Serie, die aber doch recht viele Schwachpunkte hat. Ähm, mit der Nostalgiebrille macht sie echt Spaß zu gucken. Das ist, äh, Man fühlt sich wieder als Kind zurück, äh, an die Kinder zurück erinnert. man freut sich, wenn der Zwack über irgendwelche Autos springt, wenn er durch Fensterscheiben springt und sowas. Aber im Großen und Ganzen ist das halt leider nicht ausreichend, um dann eine gute Folge zu erzählen. Es gibt Ausnahmen, es gibt ein paar gute Folgen, die kann man sich immer wieder anschauen, die sind ganz nett. Aber im Großen und Ganzen, also für so ein Binge-Watching, also ich setze mich hin, fange mit der ersten Folge an und schaue bis zum Ende durch, ähm, das geht nicht. Da würde ich, glaube ich, würde ich nach vier, fünf Folgen sagen, pff, also mhm. Leute, das äh, reicht. Also Nostalgie hin und her, es war nett, aber
0: äh, lass, gib mir wieder lieber was äh, Neueres. Man sieht ja auch die, die Schwächen des, als Erwachsener, wenn man auch schon viele andere Sachen derweil gesehen hat ist es ja schon so, dass man mehr und mehr sieht, wo ist es dann im Drehbuch ein bisschen dünn und wo sind die Dialoge einfach ein bisschen platt. Ich kann jetzt genau. gar nicht sagen, wie gut die deutsche Synchronisation ist. Also es ist ja schon so, ich gucke mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich gucke mir diese Serien dann jetzt tatsächlich nochmal auf Deutsch an. Also so, wie ich es auch als Kind erlebt habe. Ich kann mir die auch gar nicht im englischen Original ansehen, dann das... Ähm, ist irgendwie fremd es ist, auch es ist am,
1: Best, am Anfang ein bisschen komisch, aber ich muss halt sagen, ich gucke mir halt dann die Folgen an, so wie ich sie halt jetzt kriege. Gold für mhm. alle Fälle ist halt ein bisschen problematisch, da sind halt nur die ersten zwei Staffeln auf DVD erschienen und danach ist halt Schluss. Mhm. Äh, wahrscheinlich waren die Verkaufszahlen nicht gut genug, so dass man sich halt gedacht hat, okay, da bringen wir nichts mehr raus. Mhm. Und dann muss man musste ich mir halt, jetzt habe ich mir dann halt die Folgen angeguckt, so wie ich sie halt dann im Netz gefunden habe. Also das war dann halt teilweise Englisch, teilweise Deutsch. Ähm, ich glaube, die Synchronisierung war okay. Also das ist, die Stimmen haben gepasst. Aber das kann jetzt auch wieder daran liegen, dass ich halt damit groß geworden bin. Das ist halt, wenn man halt äh, diese Stimme kennt und ähm, das dann halt wieder hört, dann passt das halt einfach. Das ist ja ein ganz großer Fehler, wenn zum Beispiel bei manchen Serien, wenn sie dann äh, irgendwelche Folgen, die in Deutsch nicht ausgestrahlt worden sind, neu synchronisieren und dann eine komplett neue Stimme
0: nehmen. Mhm. Das ist ja ein, boah, da, da, da schüttelt es ein. Wobei man muss sagen, Howie wurde im Deutschen von Thomas Danneberg synchronisiert. Den kennt man ja als die Stimme von Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Terence Hill, John Travolta und so weiter. das, okay, ist schon das ganz wusste ich Name, jetzt ne? nicht.
1: Das äh, sollte man sich aber mal vor Augen führen, weil das passt halt so ganz und gar nicht. <lacht> aber äh, ich glaube, er war also, ja auch noch jünger. Ne? Ja, und äh, die Synchronsprecher in Deutschland, also die wirklich guten, äh, die können ihre Stimmen schon äh, sehr unterschiedlich gestalten, mm.
0: das auf jeden Fall. Also ein richtig großer ein großer Kino synchronsprecher mhm. Colt wurde von Hans-Werner Bussinger gesprochen. Der ist ähm, bereits im September 2009 verstorben. Und ähm, was ich hier so sehe, war er dann doch so eher ein klassischer Seriensprecher. Ja, da sieht man dann auch schon meistens so die
1: Hierarchien bei äh, Synchronsprechern. Also es gibt so manche, die die tauchen immer wieder bei irgendwelchen Serien auf, die du hörst du dann alle Nase lang.
0: Hm. Ja, fällt mir ein, haben wir noch irgendwas oder sind wir im Groben und Ganzen? Ich würde vielleicht noch so ein bisschen, noch was was
1: ich noch kurz erwähnen wollte, wäre ja. halt so, wenn man diese Art von Serie mag, also jetzt, wenn man sagt, oh, Cold Sievers, das habe ich gerne früher geguckt, was kann ich denn heute gucken, was so in die Richtung geht? Da würde ich würd ich jetzt so zwei Sachen vielleicht erwähnen. Das eine, jetzt äh, steinige mich nicht gleich, also ich selber gucke ja auch nicht, weil sie mir auch nicht gefällt, aber wer halt auf solche Stuntszenen und sowas steht, für den wäre vielleicht was wie Alarm für Cobra 11. Äh, wow,
0: jetzt kommst du gleich in der ersten Folge mit solchen Geschützen an.
1: Ja, aber mal so, gesagt, für die Stunts, äh, wer, sich, wer sich nur an diesen Stuntszenen ergötzt, ich glaube für den ist diese Serie was. Mhm. Weil äh, würde auch passen, also die Drehbücher sind glaube ich genauso schwach, sind auch One-Liner und okay, die schauspielerische Qualität ist, glaube ich, ein kleiner Unterschied. Aber was ich, glaube ich, so von der Art her jemanden ans Herz legen würde, ist dann die Serie Human Target. Die ist auch schon, ich weiß gar nicht, zehn Jahre oder so alt. Ist eigentlich eine Comic-Verfilmung von einem DC-Comic, wo es um einen, ja, also er ist kein Kopfgeldjäger, sondern er ist Bodyguard, der halt sozusagen die Rolle von Leuten übernimmt, die auf die ein Anschlag vorbereitet wird, der sich dann sozusagen als Sieg, äh, als, als diese Rolle gibt, um dann halt sozusagen den Anschlag abzufangen. Und das mhm. ist so, glaube ich, eine Serie, die so in, die, in diese Richtung geht, also vom Gefühl her. Also ist äh, schon ein bisschen anders, aber das Gefühl, glaube ich, ja, geht so in die, in die Richtung. War von 2010, gab auch nur zwei Staffeln, aber das wäre so eine Serie, glaube ich, die ich dann Leuten ans Herz legen würde. Ja.
0: Okay. Sebastian, haben wir noch irgendwas? Äh, lass mich nochmal gerade mein
1: Skript anschauen, aber ich glaube, ja,
0: letzte Worte und Verabschiedung habe ich sonst nur noch bei mir stehen. Ganz genau. Ja, ich würde sagen, damit haben wir den Colt für alle Fälle auf jeden Fall äh, zu Genüge und aller Ausführlichkeit behandelt. Wir sind mal jetzt gespannt, was ihr von diesem Podcast, von dieser ersten Folge haltet. Das heißt, ihr habt Möglichkeiten, das Ganze zu kommentieren auf den jeweiligen Plattformen, wo wir diesen Podcast hochladen, beziehungsweise wo ihr euch das anhört. Und uns würde interessieren, was haltet ihr denn von der Serie Einkolt für alle Fälle? Habt ihr sie gesehen? Welche Erinnerungen verbindet ihr mit der Serie? Was ist bei euch noch so in Erinnerung geblieben und hängen geblieben? Und ja, allgemein, was ihr eben von diesem Podcast haltet und noch generell so euch unter Umständen ja einfällt. Würde uns ja doch sehr interessieren, da ein paar Meinungen zu hören. Ja, vielleicht auch ein paar Anregungen, ob es
1: irgendwas gibt, wo ihr sagt, ach, da gab es jetzt irgendwas, das hätte mich noch interessiert. Irgendwelche Sachen, die man dann halt in zukünftigen Pods äh, sich dann
0: überlegen kann, dass man dann sowas mit einfließen lässt. Genau, dann würde ich an dieser Stelle sagen, alle Fragen offen, äh, geklärt und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Genau,
1: dann noch einen schönen Tag. Schönen
0: Tag, tschüss, ciao.